0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 195. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ihr hört es schon. Ich weiß nicht, ob ihr den Regen auf der Scheibe hört. Ich habe wieder eine kleine Autofolge für euch, denn... Ich bin kurz vor dem Aufbau der Uferlichter, es ist Donnerstagabend, am Samstag geht es schon wieder los und da werde ich jetzt die nächsten zwei Wochen sehr, sehr eingespannt sein, so dass es mit Martin Terminlich nicht klappen wird, der hat am Montag auch seinen Weihnachtsmarktstand eröffnet mit der fetten Kuh am Klotwigplatz, solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, auf Instagram war da schon einiges Leckeres äh, zu sehen, unter anderem mit viel Fame für mich. Vielen Dank, Martin, für den Pult-Hämmchen-Burger. Es gibt Pult-Duck-Burger, Pult-Beef-Burger. Die Kartoffeln aus dem Smoker. Ich weiß nicht, was ich jetzt vergessen habe, aber es sah wirklich hammermäßig aus. Ich würde sehr gerne in der Weihnachtszeit mal nach Köln kommen, aber wir werden es sehen. Vielleicht schafft ihr es ja dorthin. Bestellt ihm einen schönen Gruß, Martin, wenn ihr ihn seht. Und ja, ich habe ein paar Sachen für euch noch zu erzählen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben für die Folge mit Martin, aber das war dann leider terminlich, also in der, die Folge war schon so vollgepackt und das Thema hätte wahrscheinlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen, wie wir da noch hatten, weil ich habe auch die Eiffelie nun gelesen, sie ist nun bei mir eingetroffen mit dem neuen Beitrag, wo auch der Küchenfunk jetzt nun mal als deutscher Postcast namentlich genannt wurde, nicht besprochen das heißt also wir sind jetzt nicht äh, bewertet kritisiert äh, also wir sind allein benannt worden was auch schon mal viel schönes vielen vielen dank ähm, generell geht es halt in diesem artikel über zwei seiten über die deutsche koch podcast szene äh, wo schon kritisch betrachtet wird was der herr melzer macht äh, Fite gastro habe ich mir jetzt auch ein paar mal angehört wobei ich da sehr viel, springen muss. Also es wurde kritisiert, dass doch sehr viel Selbstdarstellung auch vom Herr Melzer dort passiert. Äh, wenig Räume halt gelassen werden, um wirklich tiefer mal den eingeladenen Koch erzählen zu lassen, äh, wo durchaus der Wunsch nach besteht. Wobei ich auch nicht weiß, ob Herr Melzer wirklich der Richtige dafür ist. Er äh, ist nun mal so ein bisschen ein wilder Chaot und ich finde, das Format hat seinen Charme, auch aufgrund dessen, es ist halt kein klassischer Kochpodcast, wo ich jetzt durchaus einfach, da gibt es einfach klassische Vertreter, wo ich einfach unseren dicken äh, Mitbegründer, äh, dick, dicken Freund, Mitbegründer äh, Sven Menke mit reinnehmen würde, weil er im Kulinarikast ja. natürlich sehr gut fundiert und recherchiert in Podcasts auch Einzelthemen besprochen hat die dann auch sehr intensiv besprochen hat, wo es dann in einer Folge um Krokettenauflauf oder sonst irgendwas geht, wo halt dann alles über dieses Thema kommt, ist halt nicht unbedingt ein Talkformat, so wie wir das jetzt auch im Küchenfunk sehen. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ob wir einfach fundierter recherchieren müssten beim Küchenfunk, dann mal eine Folge zu Sojasauce oder keine Ahnung machen sollten. Aber ich glaube, da gibt es einfach... Leute für, die es besser können. Wir dienen ein Stück weit einfach der Unterhaltung und auch ein Stück weit Erfahrungsaustausch. Also jetzt ich mit meinen Partnern, also besonders mit Martin oder halt auch mit den Gästen, wo man einfach mal frei von der Leber weg spricht, ohne jetzt ein Format zu haben, was sehr intensiv beackert wird. Also das man springt dann schon mal, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und manchmal ergeben sich da wunderbare Gespräche draus. Und ja, bei so einem recherchierten Geschichte ist es natürlich nochmal, ja, da kann man das auch in einem 20 Minuten bis 30 Minuten Format halten. Und ich finde, das ist auch, ja, ich denke, da gibt es durchaus gute Podcasts schon in der Medienwelt. Da werde ich nochmal euch ein paar raussuchen, was jetzt auch nach Kulinarikast der ja auch immer noch ab und zu sendet, aber da vielleicht Einzelthemen nochmal intensiver bespricht. Ich sehe einfach den Küchenfunk da nicht so wirklich drin. Es ist einfach so ein Erfahrungsschatz, der kommuniziert wird. Und ja, genau. Und wie gesagt, in diesem Artikel in der EFLE wurde halt stark kritisiert, dass diese, diese kompakte Informationsreduktion im deutschen Markt halt so ein bisschen fehlt und dass auch nach zwei Jahren die Podcasts in dem Bereich meist schon wieder verschwunden sind. Ja, wir sind jetzt schon so viele Jahre dabei und wir haben halt, was man bei uns halt auch auszeichnet, meiner Meinung nach, dass wir Spaß dran haben. Und dadurch machen wir das auch einfach schon so lange und es ist ein. Ein, ein Gespräch äh, von interessierten Foodies, die, ja, wo man einfach andere daran teilhaben lässt, wo ich einfach auch gerne von euch gerne Informationen mit reinschwappen lasse. So war das in der letzten Folge mit dem Humus auch so. Da ging es um, äh, hat, ich, oh sorry, ich habe den Namen vergessen. Äh, sie hat geschrieben in den Kommentaren, könnt ihr auch nachlesen, dass meine Humus aioli äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt ein klassischer, Humus ist, sondern dass äh, durchaus in einem Basic-Humus wirklich sehr, sehr viel diese Ölkomponente komplett über, Tahin, über Tahini äh, geregelt wird. Und ich glaube auch, dass das ein guter Punkt ist, weil auch dieser Sesampaste natürlich einen Geschmack bringt und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, mir da in diese Richtung nach Otto Lengi hat sie auch empfohlen, ein Rezept davon äh, mal mit Humus zu machen. Das werde ich jetzt auch noch mal tun. Um einfach mir mal äh, da vielleicht den, das rauszukitzeln, weil die Rezepte, die ich mal gefunden habe, wo es dann um Tahini ging, das war halt so äh, homöopathisch von der Menge Ja, ein Teelöffel äh, auf eine 300 Gramm Kichererbsen, da habe ich gedacht so, what the heck, was, was, was soll uns das denn äh, schmecken? Ne? Und deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal in diese Humus-Tahin-Nummer reingehen, Tahini, und ja, also vielen Dank für den Kommentar, genau diesen Austausch ist das, was äh, für mich den Küchenfunk dann auch bereichert, wenn von euch Einwände kommen oder äh, ja, äh, eure Sicht der Dinge, die dann mit reinfällt und mich meinen Horizont wieder erweitern und genau das ist für mich, was den Küchenfunk äh, ausmacht und ja, also ich weiß nicht, wer den Artikel in der Epilogie gelesen hat, gerne auch noch mal ein bisschen Feedback geben, wie ihr das so wahrgenommen hat. Die Kritik von dem Standpunkt aus, dass man sich informiert, kompakt informiert haben möchte, sehe ich vielleicht ein Stück weit auch. Aber ich weiß auch nicht, ob das in der deutschen Podcast-Szene auch unbedingt immer so sein muss. Ich denke, jeder findet seine Nische. Es ist auch viel ja so, das habe ich halt gedacht, es verdient ja keiner Geld damit. Alle, die das in der deutschen Podcast-Szene machen, machen das aus Spaß und Lust. Und diese informative Anspruchshaltung an der Stelle, habe ich ein Stück weit nicht verstanden, weil, ja, es ist natürlich schön, wenn das jemand tut und ich glaube auch, dass es Formate gibt, die für Geld auch auf YouTube das finanziert tun, die sehr kompakt dann in zehn Minuten dir Dinge erklären und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich weiß halt nicht, ob das, ob das aus der Lust wirklich so produziert werden kann. Ich hätte, glaube ich, keine Lust, so Podcast-Folgen zu, äh, zu produzieren, weil ich gar nicht die Zeit hätte, das so intensiv vorbereiten, neben den ganzen anderen Projekten, die ich gerade auch im Foodie bereich aus Spaß betreibe. Äh, Leute, die dann primär auch den Podcast machen und dann auch, ein, die werden da, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Pensum einfach auch reinstecken in so einen, ja, in so einen podcast und äh, das auch vorbereiten. Und ja, das ist halt so das breite, breite Spektrum, was so ein, was die Podcast-Welt hat. Und das ist eigentlich auch schön. Deswegen, ich fand, die Kritik konnte sie nachvollziehen, auch an Fite Gastro und an Tim Melzer. Aber äh, ja, ich finde, solange was äh, für lau ist und man kein Geld dafür bezahlt hat, äh, kann man ja auch einfach sagen, das ist nicht meins, das muss ich mir nicht äh, anhören. Oder ich sage auch einfach, wie ich das zum Beispiel auch mache, ich höre nicht jede Folge, ich springe die Folgen auch einfach mal durch bei den Themen. Genau habe ich das Gleiche zum, äh, bei Fest und Flauschig, äh, wo es einfach Folgen gibt, äh, wo ich, die mir einfach nicht zusagen, äh, wo Interviewpartner da sind, die mich nicht interessieren, wo ich einfach dann auch zu wenig Zeit für habe und das ist auch okay. Ich finde nicht, dass man das so unbedingt an die große Glocke hängen muss und sagen, hier, äh, ich habe jetzt hier einen, einen Anspruch, der erfüllt werden muss und ja. Ist natürlich schade, wenn sich Podcasts verändern und man äh, Leute aufgrund der Veränderung dann verliert. Aber wie ich auch gerne sage, das habe ich bestimmt schon lange nicht mehr gesagt, aber die Welt hat sich weiter bewegt und das passiert halt überall. Und das kann natürlich mit, mit Podcasts passieren und äh, mit Menschen. Und ja, so ist es einfach, diese Veränderung. Man wird, man wird es akzeptieren müssen. Also das waren jetzt meine Gedanken zu Effilé. Eigentlich wollte ich auch was ganz anderes hinaus. Auf den Event, auf dem ich war, von dem ich erzählen wollte, ich glaube, das mache ich nach dem, nach dem nächsten Break, kann ich dann nämlich auf der Rückfahrt sehr kompakt darüber berichten. Was ich jetzt gerne noch loswerden möchte, ist, dass ich endlich, wenn das hier online geht, das ist ja ein Sonntag, einen... Vorankündigung vom Supper Club habe. Wir haben ja schon erzählt, am 8. Februar gibt es wieder ein Weingut Schumacher hier im Ahrtal, wo wir auch unseren letzten Supper Club gemacht haben. Back in the Valley gibt es ein Nachfolge-Event, den wir jetzt im Februar machen werden, also mal im Winter. Das kommt uns ganz gut zu Pass, weil wir zum einen gerne noch unsere Serie Schwein gehabt fortsetzen wollten und zwar mit dem Zusatz Jetzt wird's wild. Schwein gehabt, Jetzt wird's wild passt natürlich mit Wild super in die, in die kalte Jahreszeit. Und das ist dann natürlich im Februar wirklich optimal. Und äh, ja, im Blog findet ihr jetzt alles zu, äh, zur Uhrzeit, Location, Preise, was ihr so wissen müsst. Ihr könnt euch gerne anmelden. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, wir hatten ja jetzt, ich weiß gar nicht, diese Serie Schwein gehabt hatten wir mit Ja, natürlich das allererste Mal mit unserem Schwein, mit eigenen Schweinen von uns. Wir hatten Huhn, wir hatten äh, Ei oder Huhn, meine ich. Ich glaube, es ging um Huhn. Ähm, es ging um Rind. Ich weiß, waren das drei oder habe ich jetzt eins vergessen? Vegetarisch war auch Caroline mal ganz äh, lieb, dass wir das einfach machen. Äh, werden wir auch nicht aus den Augen verlieren. Also diese Schwein gehabt Serie ist eigentlich noch in alle möglichen Richtungen äh, weiterzudenken und äh, werden wir auch machen. Dieses Mal, wie gesagt, wild mit passenden Weinen von äh, Weingut Schumacher. Wir sind ja, fünf Gang ist angedacht, mit äh, vorher ein bisschen Häppchen und Sekt. Danach äh, noch ein äh, Kaffee, Wasser inklusive. Ähm, findet ihr bei küchenjunge.com wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen äh, noch ganz oben. Die Ankündigung für den Supper Club. Ich würde mich, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn ihr mal dort vorbeischauen würdet äh, und vielleicht sogar einen, äh, einen Tisch buchen würdet. Wir sind auf 35 Personen beschränkt. Die letzten Male waren ich weiß nicht, die letzten zwei oder drei Subaclubs waren alle ausverkauft und wir freuen uns auch dieses Mal wieder auf eine rege Beteiligung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich gerne an per Mail äh, küche oder geht auf Instagram, schreibt mir, wo ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne hier unter die Folge kommentieren und ja, ich, wir machen auch, ja es gibt äh, mit und ohne Weinbegleitung für den, der möchte, ähm, Sonderwünschezwecks, äh, ich bin aber Vegetarier, würde gern kommen, wir können das nur gewährleisten, wenn wir jetzt sagen, wir lassen halt Fleisch weg oder die Fleischkomponenten weg. Äh, auch Allergien sind, äh, wenn ihr mit Allergien kommt und sagt, ihr könnt das und dann können wir sagen, wir können das weglassen. Wir können nur leider keine Alternativprogramm anbieten. Dafür sind wir einfach ja, zu unprofessionell. Wenn du eine professionelle Küche hast, die mit äh, drei, vier Leuten auch in der Küche agiert und äh, dann spontan auch auf einen Vegetarier eingehen kann. Also das ist nicht böswillig, aber es ist einfach für uns bei 35 Tellern äh, mal fünf Gängen wirklich sehr schwierig für uns diese Sonderwünsche zu handeln. Was geht, machen wir gerne. Im Zweifel würden wir es einfach dann weglassen. Komponenten und ja, wie gesagt, kommt vorbei küchenjunge.com, meldet euch gerne an und nach dem Break erzähle ich euch von dem Event Bon Culinar, wo ich bei wo ich eingeladen war. Da waren sechs Köche, die dort aufgekocht haben und da hat man vieles probieren können vieles Leckeres, auch vieles Besonderes, wo ich gleich einfach mal drauf eingehen würde, wo ihr vielleicht auch Tipps für Aromenkombinationen euch mitnehmen könnt. Ich fand's genial. Bis gleich. Ciao. So, weiter geht's mit dem zweiten Teil des Küchenfunks. Ich wollte euch ja noch berichten von meiner Tour nach Bonn zu dem Festival zu der Auftaktveranstaltung des Festivals bonn Kulinar. Und zwar war das in der Redoute in Bonn und Initiatoren waren der Herr Hans-Stefan Steinheuer, dem Zwei-Sterne-Koch aus Bad Meiner-Ahrweiler und dem Herrn Halbedel, wirklich witziger Name für ein Restaurant, finde ich, Halbedel in Bonn. Die zwei haben das so ein bisschen in die Hand genommen, also Stein oder zwei Sterne, Halbedel edel einen Stern, haben sich noch vier Mitstreiter gesucht. Das war zum einen Restaurant Prömer Gang, auch aus dem Ahrtal, aus Sinzig, Vieux Sinzig, haben wir bestimmt schon mal drüber erzählt oder ihr habt ihn vielleicht auch schon mal im Internet gehört, beim WDR hat er eine... Kochshow auch gehabt, im Radio, war auch schon im Fernsehen zu sehen, das ist der Trüffelpapst von Deutschland so ein Stück weit, das ist ein Franzose aus dem Elsass, hat einen wunder, wunder, wunderschönen äh, Akzent, habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt von einer Veranstaltung, wo er die Teller immer überreicht hat, ähm, an die Gäste, die dann zu seinem Stand kamen und jedem Gast einen guten Appetit gewünscht hat und es war so äh, ein, also wunderbar, wirklich vom vom Mensch her, vom Kochen her ganz speziell, also ist auch äh, oder Kräuterpapst, macht also sehr spezielle, kräutrige Küche und äh, halt auch gerne Trüffel, hat versucht, auch an der A den Trüffel zu kultivieren. Hat das auch geschafft, soweit ich weiß. Ist natürlich noch in den Kinderschuhen, auch wenn das schon mehrere Jahre dran ist. Also er hat das Milieu dazu geschaffen, dass dort Trüffel wachsen kann. Äh, von der Aromatik und Größe ist das natürlich noch... Weit weg vom Perigord, aber das ist schon, äh, ja, ist trotzdem ein, ein heimischer Versuch, der äh, auch Früchte trägt. Und äh, ja, dann war noch dabei Klostermanns aus, es ist in Bonn, die Redut oder Redütchen, so heißt das Restaurant, wo auch die Veranstaltung war, mit einem groß, mehreren großen historischen Sälen, in denen das dann auch stattgefunden hat. Also diese sechs Köche haben da zu diesem. Nachmittag eingeladen, das war eine Sonntagnachmittag-Veranstaltung, von 3 bis 8 war das angesetzt. Und es gab pro, lass mich nicht lügen, ich glaube pro äh, Koch 4 Gänge. Oder gab es pro Koch 3 Gänge? Naja, ich glaube pro Koch 3 Gänge, also man hat 18 Gänge im Grunde probieren können was man wollte und das war dann immer so ein bisschen mit Stationen aufgebaut. Am Anfang gab es ähm, Häppchen, da haben äh, Feinkostlieferanten von den, äh, von den Restaurants, es war glaube ich Rangie, Express und auch Möllers, mit denen wir zum Beispiel in San Sebastian schon mal waren. Die haben da äh, Tatar und Kleinigkeiten halt äh, gemacht. Da gab es unter anderem ein Chugichu-Tatar, was mega gut war. Es gab ein Büffeltatar, was nicht ganz so, so geil war, fand ich. Es war, ist farblich ein bisschen schwierig. Es hat nämlich so einen leichten lila Stich. Ich fand es optisch halt nicht so schön. Geschmacklich war es gut. Aber richtig geil war das Chugichu-Tatar. Es gab Austern vorweg. Und genau, so in der Kante. Die A-Winzer, die VDP-A-Winzer waren dabei, ich glaube die sechs derer und haben da halt Weine den ganzen Tag äh, über ausgeschenkt und ja, so hat man sich dann einen schönen Nachmittag gemacht. Ich muss echt sagen, Daydrinking ist wirklich super, also man ist dann ungefähr neunhalb zehn zu Hause gewesen, satt, glücklich, betrunken, geht ins Bett und am nächsten Morgen muss man, selbst wenn man zur Arbeit muss. Kann man, kommt man wunderbar aus im Bett, man ist wunderbar entspannt. Also Sonntagnachmittag schon mal äh, so eine Veranstaltung machen mit Trinken, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, war auch sehr gut zu handeln. Und ja, dann würde ich euch gerne noch was über die Gerichte erzählen, die die einen oder anderen gemacht haben. In der Vorspeise gab es bei Steinheuers Gänseleber. Das war echt... Äh, Hammergang, das war mit Cassis zusammen. Das so es hieß glaube ich Gänseleber Satellit aus dem Ahrtal. Und das war auch wirklich so wunderschön geplatet. Ihr könnt euch äh, bei Instagram ein, wie heißt es, IGTV, In Instagram TV, habe ich ein Video gemacht von ungefähr zwei Minuten, äh, wo man die ganzen Gerichte auch drin sieht. Und äh, in den Highlights, in den Stories sind die auch nochmal alle teilweise dann noch auch, auch beschrieben drin. Könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchskippen zu dem, was ich jetzt erzähle, damit ihr einfach so ein bisschen ein Bild vor Augen habt. Also in dieser Gänseleberkugel war außen, die war lila außen, da war eine Glasur drüber. In der Mitte war ein flüssiger Cassis-Kern. Das Ganze saß auf einem Chip. Auf diesem Chip waren zusätzlich noch so ein ganz feines gänseleber Und unten drunter war noch eine Scheibe gänseleber -Terrine. Also es war wirklich ein wunderschöner Lebergang, sehr mit also Frucht betont. Wahnsinn, wirklich ein, ein Wahnsinnsgang. Zweite, äh, bei, ich glaube bei Halbedel gab es eine Vorspeise, die hat mich auch wahnsinnig weggebeamt. Das war sogar mit, mit der Gänseleber äh, eines der besten Sachen, die ich an dem Abend gegessen habe. Ähm, war ein Rote Beete mit einem Rote Beete in verschiedenen Konsistenzen. Das war so ein kleines eine sehr feste Mousse, fast schon Gelee-artig, so als Nocke. Dann ein Gelee-Ring, in diesem Gelee-Ring ein wunderbar äh, abgeschmeckter Senf, Gurken, Kartoffelsalat und dazu dann äh, also geräucherter Aal. Und da war noch, noch mal irgendeine Konsistenz noch mehr von der Roten Beete. Also von der, von der Säure her und von dieser Roten Beete-Aromatik mit dem Aal wirklich unglaublich gut. Also dieses Aal und Rote Beete habe ich auch schon gerne gemacht, aber der hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Was sehr schön ist, das Halbedel ist ein sehr alteingesessenes Restaurant in Bonn, Bad Godesberg. Der ist in einer alten Villa und im Grunde sitzt man da im, ja, in den Lebensräumen, Wohnräumen, Wohnräumen dieser Villa, verteilt an Tischen und bis auf der, der Herr ist glaube ich fast 70. Der Restaurant, der das Restaurant führt, der auch in der Küche selber steht. Und der hatte noch nie außer Haus gekocht. Dieser Abend, was, was mir so zugetragen wurde, ist das er <lacht> war das erste Mal, dass er außerhalb seiner Küche gekocht hat. Und wie gesagt, hat er direkt mit der Vorspeise schon einen wahnsinnigen Knaller rausgehauen. Ansonsten, wie Sinzig hat ein, eine Jakobsmuschel gemacht. Die hat er in der Schale gegart. Das heißt, er hat ähm, die, den Deckel abgenommen, hat die Muschel mit Rogen sich festgelassen in der, in der unteren Muschelschale und hat die dann verkehrt rum auf einer Plansche gegrillt oder ge, gegart, gebraten. Problematisch war, dass seine Plansche halt sehr, sehr klein war und er überhaupt nicht äh, hinterherkam. Da war noch ein, ich glaube, ein Kürbismus, ein sehr, mit Gewürzen sehr dominant abgeschmecktes äh, Kürbispüree unten in einem Glas drin, da war ein Wildkräutersalat drauf und dann dazu halt diese Jakobsmuschel noch mit einem, äh, das war eine, eine sahnige Soße, das war gerade auch, fand ich, äh, Jakobsmuschel mit Rogen, das heißt da ist so ein orangenes Ärmchen dran, ähm, die kannst du mit, kann man mitessen, man kriegt ihn halt nicht äh, immer dabei, äh, aber gerade wenn man sie so frisch auch mit Muschel bekommt, also mit Muschelschale, ist das gerne mit dabei und ich esse sie sehr, sehr gerne, weil einfach dieser Jakobsmuschelgeschmack dann einfach noch mal äh, intensiver ist und das war auch ein sehr schöner Gang. Problematisch war, wie gesagt, nur, dass er nicht hinterherkam mit der Produktion. Ähm, Prima Gang hat äh, ein Ceviche gemacht äh, aus, dem, aus der Gelbflossenmakrele. Die hatte ich just an dem Wochenende, Abend vorher, hat mir eine Freundin auch noch zwei, ich glaube sogar vier, Gelbflossen-Makrelen-Filets gebracht und ich habe, wir haben Freitag und Samstag auch schon Gelbflossen-Makrele gegessen Das also war, wir waren gut im Thema drin war auch sehr sehr gut und dann gab es das hier im Küchenfunk auch schon bekannte vom u schon oft beschriebene und teilweise muss ich sagen auch verteufelte, zu Recht wir haben es besprochen, das bio -Ei. Das Bio-Ei war vom Gang her sehr schön, weil es war ein Eigelb konfiert in, in Öl. Die Konsistenz war wahnsinnig gut. Das Schöne daran war, es war halt nicht so, wie man das vom Onsen-Ei her kennt, sondern dieses Fettige hat halt dem Ei schon sehr gut getan. Die Temperatur, äh, man hatte nicht das Weiße, überhaupt kein Weiß mehr an der, äh, am Ei. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was noch dabei war, das war in einem Schälchen serviert, also der Gang war wunderbar. Ich musste nur sehr schmunzeln, als ich in der Speisekarte das Bio-Ei gelesen hatte. Und dann gab es noch, ich habe noch einen vergessen. Ähm ich habe einen vergessen. Ihr müsst es in der Story nachgucken. Ja. Die Hauptgänge waren dann auch sehr spannend, wobei es gab zweimal Wild, das war einfach perfekt, es waren Rehrücken und ein Hirsch, dann gab es ein Kalbsbäckchen und auch wieder, also die, die Hauptspeise, die mich am meisten geflasht hat, war ein Saibling und ich meine, der war, ich weiß nicht, war das Gang, der war leicht geräuchert und der Mix war so eine Beurre Blanc. Und dann frische Maracuja und diese äh, Mar ja, so Maracuja-Soße war da dran. Und das hatte so ein bisschen, äh, verzeiht mir, diese schlechte, äh, diese schlechte Beschreibung, weil es einfach besser gemacht ist, aber von der Aromatik ja sehr ähnlich wie Split-Eis. Das Split-Eis außen, diese Mango-Maracuja-Note, dieses Süße, mit einer feinen Säure drin, äh, diese, diese Aromatik natürlich... Äh, Ne, es war noch nicht mal filigraner, es war eigentlich genau diese Aromatik, war halt zum Saibling und dazu gab es glaube ich Lauch und es war ein perf perfekt, perfekt abgeschmeckter Gang zu dem, zu dem Saibling. Also das werde ich unbedingt mal ausprobieren, weil Saibling Maracuja war Bombe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dann gab es bei Vio äh, sich den Trüffel, ähm, der hat ein bisschen für mich verloren, weil es einfach sehr wenig Trüffel drin war. Konnte ich gar nicht so richtig rausschmecken. Das war ein bisschen schade. Und die, wie gesagt, Steinheuer Primagang hatten beide den Wildgang. Mit einer feinen Reduktion. Feine Soße. Wirklich sehr, sehr gut. Dann hatten wir ein Kalbsbäckchen. Das Kalbsbäckchen war italienisch gemacht. Und zwar jetzt müsste ich auch wieder ich habe Ragola sada sind das glaube ich das sind so das sind mini gnocchi ich glaube es sind aber eigentlich Nudeln ich glaube es sind kein es ist nicht aus kartoffeln ihr müsst mich bitte korrigieren ich kann es euch so aus dem kopf nicht mehr sagen Es sind so kleine maximal kleiner fingernagel wenn überhaupt so groß knüppelchen sieht so ein bisschen aus wie ganz mini gnocchi und die waren auch in so einer lauchig frechen äh, soße abgeschmeckt und dann diese dieses zerfallene Ochsenbäckchen mit dieser dunklen Soße war auf dem Punkt. Richtig schön. Ach, genau. Und dann gab es noch eine Ente. Entenbrust. Gebraten. Ne, die war auch geräuchert, heiß geräuchert. Und dazu gab es eine Schokoladensoße. Und das muss ich sagen... Es war gewöhnungsbedürftig, weil das war auch eine Vollmilchschokoladensauce. Man hat, es hatte wirklich die Anmutung von einem Dessertteller. Es war wirklich verrückt, das mal zu essen. Der erste Bissen war verstörend, muss ich wirklich sagen. Zum Ende hin, ich esse natürlich auf, es wurde es immer besser. Es wurde immer gefälliger. Dazu gab es auch irgendwas Rotes. Ich meine, es war rote Beete. Ähm, ja wirklich sehr faszinierender Gang. Also man musste sich so ein bisschen rein, rein essen, man musste ein bisschen reinkommen. Und da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, auch noch mal experimentieren. Vielleicht einfach dunklere Schokolade. Wobei ich meine, man kennt das ja von Ente mit Süße. Das kann die ja eigentlich ab. Aber ich glaube, das war eine Kopfsache, die mich da so ein bisschen ja. Da kann, ja, das Rote war, glaube ich, so ein lila Puder, was drüber kam. Ich weiß nicht, ob das Hibiskus... Ich habe nach dem Puder nicht gefragt, was es war. Müsste ich mir mal anschauen, wo das hergekommen sein könnte. Also von der Aromatik her. Aber wie gesagt, die Schokolade zur Ente war ein bisschen crazy. Und ja... Also Portionen auch alle so. Ich konnte alles essen. Ich bin am Ende natürlich geplatzt. Ich habe, glaube ich, irgendwas auch zweimal gegessen so dass ich vielleicht auf 19, 20 Gänge gekommen bin. Das waren kleine Tellerchen. Das war wirklich also für mich zu schaffen. Meine Frau hatte schon zu kämpfen, die konnte gar nicht mehr alles probieren. Aber für mich war das wirklich gut zu schaffen und ich bin am Ende auch nicht völlig eskaliert. Also, dass es mir wirklich auch vor, vor Essen schlecht war. Das hat mich eigentlich schon gefreut. Und Richtung Dessert gab es bei Steinheuer Quitte Honig und ein sehr wunderbar geplateter Gang, wo auch so ein Wabengitter drauf war, aber nicht von Bienen gebaute Waben, sondern das war in der Patisserie nachgemacht. Also es war ein, ein sehr, sehr schönes Gitter, aus, auch, es hat eine Honignote gehabt, aber es, man wusste halt, es war äh, eine, eine Anfertigung vom Patissier, der diese Dinger halt gemacht hat. Die fand ich sehr faszinierend, dazu gab es ein Quitten, Quitten Eis, Quitten Mousse, noch ein kleines äh, Törtchen ähm, mit Honig, Milch und solchen Geschichten, das war wirklich sehr, sehr schön. Dann hatten wir bei Halbedel gab es Birne Helene, glaube ich, das ist Schokolade und Birne in einer sehr dekonstruierten Version. Ah, genau! Dann wieder da, wo es auch die Ente gab. Der Gang gab es ein. Das war Milch in verschiedenen Konsistenzen, auch so aufgeschäumt, sehr, auch sehr dünnflüssig. Und in der Mitte war ein Nougat, aber aus Sonnenblumenkernen. Und ich war dann doch sehr verwirrt, wie man aus Sonnenblumenkernen Nougat herstellen konnte. Oder kann oder kann man das kaufen? Also war auf jeden Fall so der Punkt, wo ich dachte, werde ich mir auch genauer anschauen. Ähm, durch diese Milch war diese ganz, dieser ganze Gang ein bisschen flach. Es war so nicht so mitten in die Fresse rein von der Aromatik her. Aber auch dieser Gang war wieder faszinierend. Also es war, man hatte diese, diese Nougat-Note einzusortieren. Dann diese schaumige Milch sehr, sehr flüssig zu löffeln. Da war noch eine Crunch-Komponente drin. Der Gang hat mich auch sehr fasziniert, war aber auch so ein bisschen wieder zum Reinkommen. Musste man sich ein bisschen reinschmecken. Genau. Und dann, glaube ich, Prümer Gang hatte auch Schokoladentörtchen heiß-kalt. Das war heiß Schokoladentörtchen, meine ich, Vanilleeis noch eine Beerenkomponente drin, äh, perfekt, wirklich perfekt, sehr lecker. Und ich glaube, das müssten sie die Desserts gewesen sein. Vieux äh, war auch, hat meiner Frau auch sehr, sehr gut gefallen. Da war ein, was war, Cassis-Sorbet, Sorbet, äh, sehr, sehr viele Aromen, Hippe. Äh, ich war leider auch dadurch, dass also das fand ich schon krass, dass ihn seine... Ähm, seine Vorspeise, das hat sich noch gezogen bis ins Dessert, das er halt hinterhergehangen hat. Also auch bei der Hauptspeise war der Letzte, der angefangen hat, überhaupt die Dinge rauszuschicken. Äh, ja, also das war schon krass, wie sich das da durchgezogen hat. Deswegen war es auch der Letzte Dessert, was wir gegessen haben. Äh, war halt ein bisschen, also war nicht so schön geplated, aromatisch wirklich sehr, sehr gut. Und das waren so die so ein kleiner Überblick über die 18 Gänge, dazu halt a weine von den vdp, vdp winzern von der A Burggarten, Weingut Burggarten, Weingut Nelles, Meiernäkel, Deutzerhof, Kreuzberg. Und einen habe ich vergessen. Einen habe ich vergessen. Es waren nämlich auch sechs Adenauer noch. Genau, Weingut Adenauer aus Aweiler. Und ja, das war eigentlich ein. Rundum gelungener Abend. Am Anfang gab es noch Champagner und ja und auch äh, in diesem diesem Auftakt, der jetzt im November war, folgt dann im März noch eine weitere Serie, wo in den kleinen, äh, wo bei jedem Gastronomen dann noch Spezialveranstaltungen sind und Ende März ist dann auch hier im Ahrtal das Große Finale, quasi, ich denke mal, ähnlich wie der Auftakt in Bonn, in der Redutva, war, wird dann hier das Finale im Ahrtal im Kurhaus sein und ja, bin mal gespannt. Wenn ihr euch interessiert, schaut mal gerne. Im Instagram ist das eigentlich sehr ausführlich, mit äh, Bildern beziffert und ich denke, es macht ganz gut Sinn hier, von dem, was ich erzählt habe, das Ganze auch noch mal nachzuvollziehen. So, ich bin in der Tiefgarage, es ist jetzt hier Ende. Ich hoffe, dass der nächste Podcast dann mit Martin zusammen ist. Wir werden es versuchen im Dezember, aber jetzt gerade die nächsten zwei Wochen werden ziemlich heftig bei mir. Und ich wollte euch aber gerade wenigstens vorher noch diesen kleinen Podcast auf die Ohren drücken. Schaut bitte auf meinen Blog wegen dem Supperclub. Ich würde mich mega freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen. Und ja, muss ich selber sagen, ja, macht's gut und lecker. Geht auf küchen-funk.de, hinterlasst mir eure Kommentare Danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.